How do you make a vacation last? How do you hold on to the joy, the clarity, the calm? Easy. You go to Aruba. You'll spend your time relaxing on cool, white, sandy beaches and floating in healing blue water. You'll meet locals brimming with gratitude for an island that redefines what a paradise can be. You won't just feel great. You'll feel relaxed, renewed, and ready for life. That's the Aruba effect. Plan your trip at aruba.com. Find a fresh take on a fall getaway to Wilmington, North Carolina, and beaches. Enjoy hiking trails in a state park, fresh seafood with a sight of live music, and fall festivals galore. Then live it up along the Riverwalk in Wilmington's historic downtown. With three island beaches, Carolina, Curie, and Wrightsville, and a vibrant downtown, you get the best of the Carolina coast all in one place. Plan your fall getaway at WilmingtonandBeachesVacation.com. This episode is brought to you by Paramount Plus. Get in, loser! Mean Girls is now streaming on Paramount Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG 13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free. Roll it. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, dos rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos una vez más a un capítulo de Los Juanchos Hablan Metal. Esta vez con un tema súper romántico, ¿no? Pero antes de empezar, voy a saludar desde Washington, D.C., dándole la bienvenida a ustedes, por supuesto. Y desde Washington, D.C., a Juan Dios. Juancho, ¿cómo vamos? Pues aquí, hermano, medio nervioso que le vamos a mostrar las cartas a la gente de los sentimentales y romanticones que somos ambos. <risa> Como yo siempre he sido un corazón sí, sí, de sí. hierro y... No le muestro nada a nadie, pues estas canciones como que van a delatar lo sentimentalito que soy oh, <risa> el abuelo. Hoy nos, delata, sí. hoy nos delatamos, hoy nos vamos a abrir, <risa> vamos a abrir el corazón para todos ustedes que están ahí siempre apoyando esta causa, esta charla y este debate que siempre llevamos para ustedes. Hoy un tema, como decimos, muy romántico, pero que seguro nos gusta y hasta el metalero más metalero ha escuchado y, a, y alguna balada tiene por ahí metida ah, que claro. le mueve el corazón. Eso me hace acordar a mí en un rock al parque acá en Colombia, que estábamos en un show muy divertido, muy especial. Bueno, hay, aquí se divide en tres días, ¿no? Y el sábado, por lo general, por lo habitual, es que pues, sea el día del metal, del, de lo pesado, ¿no? Y eh, bueno, eso fue ya hace un tiempo atrás, unos años atrás, y, y dentro de esa programación, eh, en la tarde, eh, se presentó Cronos. Sí, ¿Usted claro. se acuerda de Cronos de Cali? Sí, claro. Bueno. Jorge Fresquet, David Corquí, un saludo muy grande para ellos. Eh, si escuchan este podcast también, 
eh, grandes personas, grandes rockeros, muy eh, íconos, icónicos aquí en eh, Latinoamérica y en Colombia, ¿no? Así que un saludo muy grande para los integrantes de Cronos que siempre están ahí presentes. Y en esa ocasión me acuerdo que iba con mi amada doncella y estábamos ahí en Rock al Parque, ¿no? Y estaban las bandas dándole al metal, pero al metal duro, ¿sí? Al Black, al Dead, bueno. Y de un momento a otro en la programación, tipo 4 a la tarde, 5, un atardecer fantástico, Cronos, eh, hermano, Cronos. Y bueno, yo, yo sí desde el principio de eh, metieron a Cronos este día, tal. Y bueno, estábamos ahí todos eh, con un combo de amigos y la cuestión, y pues claro, toda la... la Manada metalera, sí. los de... Sí, ustedes ya saben a lo que me refiero, ¿no? Con sus uh -huh. atuendos heavies y, y demás. Y venían de una oleada como de cuatro horas ya, o tres horas más o menos, de metal pesado. Y empieza Cronos con su hard rock, porque pues ellos no son metal así pesado. Y obviamente ustedes y yo sabemos que tienen una balada icónica, que es Fuego en mis uh -huh. venas, ¿no? Y yo estaba esperando esa canción para cantarla con mi amada doncella. Y estábamos ahí y de pronto empezó a sonar. Y yo quería ir a ver la reacción mm. de la gente, ¿no? Porque obviamente es una balada muy, muy cariñosa, okay. <ríe> muy melodiosa mm -hmm. y muy de corazón. Y claro, y todo el mundo... Pero vea, lo más chistoso fue ver entre dientes a los más pesados <ríe> sí. de la escena y de fans. Tratando de no cantarla, pero no podían uh -huh. evitar. Ni los guardos los prendieron. O sea, pues. Se le salió. No, se, no, no. La, se la gozaron. Obviamente la imagen no querían mostrarlo, pero se la sabían de principio a fin y la cantaron. Terminaron cantándola. Y yo creo que en ese momento fue que los guardos sí hicieron efecto. Lo que no había hecho. Ya todos de brazos así. Ya. Porque después de eso... Sí, sí, sí. Exacto. Ahí que yo lo quiero mucho, sí. hermano. ¿Sí Nunca se lo había dicho. Pero yo lo quiero sí. mucho, parce. Bueno, más o uh -huh. menos eso pasó. Entonces fue una historia, una anécdota muy chistosa para abrir ese capítulo de Los Juanchos Hablan Metal. Hoy con unas muy buenas baladas. Esas power ballads que, que llegan, que tocan y que a Juan Dios y que a mí, pues nos, nos han calado muchos años. Muchas, hay muchos. Esto es un tema para hacer muchos especiales. O sea, baladas buenas hay cualquier cantidad, sí. obviamente. Pues en este capítulo vamos a, a tratar de nombrar las que más podamos. Y si no, pues las dejamos para otros capítulos, porque siempre va a ser un capítulo muy interesante hablar de esas buenas y sentimentales canciones que, que esos arroqueros de vieja guardia y de ahora pues han, he, ha, han hecho y hacen para llenarnos de sentimentalismo y ¿Y por qué no dedicarlas, no? También. Yo soy de los que todavía dedico a mi amada doncella eh, mi, mis buenas rolas y, y nos sentábamos y las escuchamos con un uh -huh. buen vino y bueno, no las disfrutamos. Eh, como decía, hay muchas, hay muchas canciones, hay muchas buenas baladas y en algún momento yo tuve la oportunidad de tener una conversación, un debate, una charla con personas uh -huh. de otros géneros, ¿no? No el rock. Y me decían que yo como seguía ese movimiento, que eso era puro ruido, que eso era eh, bulla, que eso, eso no tenía sentido, esa música. Yo creo que a más de ustedes, de los que están escuchando, y usted, bueno, pues le ha pasado esto más de una vez, ¿no? Con los, esos detractores del rock que los satanizan y demás. Entonces yo les decía, bueno, listo, póngame usted una canción, y estoy hablando de géneros modernos, ¿no? Para no entrar en detalles. Eh, dígame una canción con una letra que usted diga vale uh -huh. la pena que es una letra que usted diga es que es 
para dedicar. Me duraron mucho tiempo escogiéndola, pensándola. Al final, y eran diferentes personas de diferentes géneros, eh, no del rock, sino de, digámoslo así, de rumba y de otros estilos. Y duraron mucho tiempo pensándola. Eh, cuando, bueno, me mostraron ahí cada uno sus canciones y yo les di el carajo. Y yo les llegué y les puse tres. Que están en esta lista. Traducidas en YouTube. Sí, okay. sí están ahí. Les puse tres. Y les dije, bueno, ahora analicen esta canción, la bulla que ustedes dicen que hacemos nosotros los rockeros. Y, y esto es la bulla. Y estas son unas canciones satánicas que los rockeros y los rockeros tienden a escribir. Estas son las canciones que ustedes dicen. Pero siéntense y escúchenla. Estábamos tomando... No, esto fue sí, una sí, buena sí. onda. Estábamos era parchando ahí con amigos. Wey. Pero se los dije así de buena forma y todo. Y los me dijeron, bueno, listo, venga, a ver, póngalas. Hoy en día uno de esos logré transformarlo por el buen camino. Se convirtió. Hoy en día es, no, un rockero apasionado, pero sí, sí es de los que me llama y me pregunta, oye, conseguí este grupo, ¿qué opino? Y bueno, son grupos que para nosotros ya llevan tradición, para el hombre nuevo, pero le, le siguió gustando la cuestión. Entonces, quedé muy contento porque logré salvar uno. Ok. Logré salvar sí. ¿no? De, dos, de tres salvé uno. Entonces, la misión fue buena. Y así... Entonces, eso es lo que queremos dar como un homenaje a esas buenas rolas, a esas buenas canciones, a esas buenas baladas que siempre nos han hecho vibrar el corazoncito a los rockeros y a los metaleros. Y por qué no disfrutarlas, son muy buenas canciones, las letras son excelentes. Y pues eso es, bienvenidos a este capítulo de Los Huachos Hablan Metal, hoy con las Power Ballads, algunas de las Power Ballads que para Juan Dios y para mí nos han tenido siempre eh, ahí en el corazón marcado con esas buenas, eh, buenos sonidos y buenas letras. Entonces, bienvenidos una vez más. Qué bueno que estén conectados con nosotros y no se les olvide seguir ahí conectados con nosotros. Vienen cosas muy chéveres. Y por ahora, entonces, doy inicio. Le voy a dar el honor para que bueno. usted eh, empiece con su primera... Eh, empiece a ponerse sentimental. En este. Este, este listado que yo escogí, <risa> hermano, es, es uno de esos que... Son canciones que son algunas populares. Yo creo que vamos a... Nos vamos a encontrar ahí con varias, usted y yo, porque pues obviamente tenemos casi los mismos eh, gustos. Pero yo dejé muchas afuera porque esta lista es de, de, de bandas que me gustan a mí, pero no son mis favoritas. ¿Sí me entiendes? Bandas que me gustan bastante, pero no son mis favoritas. O sea que yo dejé muchas canciones de mis bandas favoritas afuera para que no vayan a pensar que se me olvidaron o algo así. Obviamente se van a olvidar muchas que usted puede mencionar y... Pero en el número 10 voy a empezar con esta banda que ya, que ya hablamos en un capítulo pasado. La canción fue inspirada en la historia de traición. Esta fue, sí, esta fue escrita y es uno de esos cuentos de rockeros que, 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 que mientras empieza, cuando empieza a desarrollarse la historia empieza a crecer y empieza, empieza un juego de teléfono, ¿no? No, que esto fue lo que pasó y luego con otra persona y la otra persona. Pero esa canción fue inspirada en haber entrado y encontrado a la novia del tipo en medio de la menea con otro man. ¿Sí? Ah, sí. Ah, caray. Y esa canción es I Saw Red caray. The Warrant, del álbum Cherry Pie. Ay, fue. No le sí. puedo creer. No le puedo creer que tenga ese es primero. Número 10. Mire, ¿Ah? le voy a mandar. Es que si pudiera ya mostrarla el listado, porque no tengo sí. impreso. No me va a creer cuál era la primera. Ah, no joda. ¿Sí? Era esa. <risa> bueno. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pero bueno. no hay problema. Pero sí. esa era mi... De hecho, ah, es mi sí. Favorita. Bueno, esta canción... Sí, claro. Ver eh, I Saw Red quiere decir ver rojo, que es como un decir eh, que, se le, que, que ve uno de rojo de la ira por, por, por haber visto o, sí, sí. 
haber sido eh, testigo de algo así increíble en la vida de uno. De semejante, sí. de semejante acto sí, sí. tan macabro. <risa> Pero pues al parecer esto es una, es uno de esos chismes que dicen que fue, eh, que encontró a Brett Michaels con Pamela Anderson cuando... Eh, cuando era Jenny Lane, pero otros, otros dicen que era que fue Richie Zambora con otra novia. Mejor dicho, la novia parece que se acostó con todo el mundo, la, la vagabunda esa. <ríe> bueno, es que ahí a Pamela, a Pamela, bueno, y no, y Pamela. Eso como que hay más, eso como que fue una época dura ahí. Mucho, el que conseguía una novia tocaba dejarla encerrada. Sí, sí. <ríe> bueno, esta canción es muy bacana, hermano. Además, es, que... esta es una de esas que cada vez que la escucho me la pongo a todo volumen y canto y. Y es no, muy sí. bacana. Jenny sí, eh, Lane sabe escribir baladas chéveres y Warrant también, ¿no? Entonces esa es mi número 10. Me alegra por usted, me, me quitó una, pero esa sí. es mi primera. Esa, esa la tengo yo. De hecho, Iso Red, eh, para mí Warrant, usted sabe, y para los que no, no conocen un poco mis gustos en el rock, es que yo soy muy jarroquero, yo soy muy vieja guardia en el, en el rock. Eh, me gustan mucho eh, las baladas, soy sí, sí. muy baladero. Es sentimental. <risa> Bueno, usted sabe que toda la vida me han gustado. Yo, de hecho, yo compraba los CDs y lo primero sí, sí, que miraba sí. era la balada. ¿No? Yo siempre buscaba ver qué tal era la balada. Y si la balada era buena, no me importaba el resto del disco, la compraba. Y tengo carpetas ahí en mis diferentes eh, eh, playlists exclusivas uh -huh. de balada. O sea, yo puedo durar todo un día escuchando baladas, baladas del hard rock. Y sobre, sobre todo el hard rock, porque hay baladas en otros... Eh, eh, estilos de los géneros del rock y del metal también hay sus baladas pero las del hard rock hermano eso es como escuchar eh, eh, a, a no sé a José Luis Perales sí, y, y sí, así no sí, sí, puede ser sí sí <risa> esa es la realidad güey sí, sí. entonces que también me gusta también le jalo a esa música de los, de los 70 y de los 80 y sí, de esas baladitas sí, en bacanas. español me sí. encantan también sí 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 Roberto Carlos y demás. Bueno, eh, que muchas de esas, entre otras, si usted las pone en inglés, son Earth Supply sí, o sí, Chicago. Sí, ¿no? todo es lo mismo. O, sí. o Rest with Dragon. O sea, suena sí, muy sí. similar, porque tienen en español. <risa> bueno, pues muy bien por él. Eh, lástima, Jenny Lane, de verdad que eso fue una sí, pérdida muy sí. grande. Para mí es de las pérdidas en el hard rock, de las más grandes que hemos tenido nosotros los rockeros, es, es Jenny sí. Lane en Warren. Y, y Warren no volvió a hacer lo mismo. A mí, la verdad, he tratado. Y escucho los nuevos trabajos y yo digo, venga, a ver, quiero que me guste, porque es que Warren era de mis favoritas, pero no sé, a mí, a mí me parece que la ausencia de Jenny Lane es bastante sí. notable. Eh, no solamente eh, físicamente en la banda, porque el tipo era el frontman, obviamente, sí. y, y era el que ponía como el espíritu así, era la imagen, digámoslo así, de, de Warren, y, sino también en la parte compositiva. Yo no sé, no hay otra Ice Red, no hay otro Heaven, no, no, no hay otro Blind sí. Fate. No han, no han vuelto a, a, a hacer canciones en Warren de ese estilo y yo creo que eso se le debía muchísimo sí, a Jenny Lane. Y, y, Entonces, y la cosa es que también el, el nuevo cantante de Warren es uno que es uno de mis favoritos también, porque él era el cantante de la banda Cry of Love, que es una super bandota. ¿no? Sí, dos álbumes, dos diferentes cantantes. También tiene una buena Pero ese álbum, eso, es, esa banda, ese man es uno de mis guitarristas favoritos. Freed, or Oddly Freed, uno de los mejores guitarristas. Y sí, y por más que tengan un buen cantante, es que no es la misma vaina. Es, eh, sí, definitivamente no es la misma banda. Eh, y con buen, no. con buen cantante. Porque yo he escuchado la versión de Uncle Tom's Cabin que él hizo por allá en un cruise o algo así. 
Y suena bacano, pero... Sí, pero... Pero pues sí, no, le falta. O sea, no tiene la misma personalidad. Ahí sí me catalogo sí. purista yo. No, yo, yo extraño a Jenny Lane al 100% y, bueno. y no sé, no. Pero bueno, no, estamos hablando desde sí. lo que dejó. Un gran legado, unas buenas canciones y de hecho es una de las power ballads más importantes de la historia del rock. Del ¿no? rock ochentero, sí. Al igual que... Sí, del ochentas. Al igual que Heaven, ¿no? Que son íconos de las baladas... Yo me acuerdo que la escuchábamos mucho en un cassette, sí. en esa grabadora de doble sí. cassette gris, que sigo insistiendo que usted la debe haber conservado. Eso, eso sería una reliquia de las buenas. Una grabadora haber conservado para... eso. No, yo sí la tendría. Yo, yo colecciono sí. chucherías. Okay. Sabe? Yo colecciono puras reliquias y toda esa vaina. A mí me gusta todo eso. De hecho, he estado aburrido porque hace como 10 años mis suegros me regalaron un equipo. De esos equipos de sí, casa, sí, de los sí, baffles. Sí. De los, no de los parlantes, sí, sí. sino baffles. De los que cada baffle podía ponerle uno, uno Exacto, sí. porque era usaba, sí. servía de mesa. Y eh, venían sí, en sí. madera y toda esa cuestión. Y, y la perilla, no, una raquera, obviamente, pues no era CD, ni mucho menos. Y hermano, yo, yo no valoré en ese momento la cuestión. Eh, tenía que, eh, bueno, fue cuando me, me casé, eso fue hace ya rato. Y pues hermano, la verdad, yo dije, no, eso, ¿qué voy a llevarme eso para, el, para la nueva casa? Sí. ¿Qué ir a.? Mi señora, mi señora es la que me dice, ¿cómo fuiste a regalar? Que qué semejante cosa tan sí, bonita. Sí. Entonces, tenga, más, ¿no? Bueno, pero bueno, ya salí de eso, de la grabadora usted salió y bueno. El caso es que vamos a seguir con mi número. Bueno, yo no las voy a nombrar desde el 10 al 1. Yo voy a empezar con las canciones. Acuerden, eh, recuerden uh -huh. mejor, que esto, cada capítulo lleva una playlist, o sea que todas estas canciones que vamos a nombrar en, en este episodio y los que hemos nombrado en otros episodios, pues van acompañados de una playlist que ustedes pueden seguir ahí para que escuchen las canciones y tengan buenos recuerdos otra vez de estas canciones que en muchos casos ya quedan olvidadas hay mucha gente que ya las está olvidando pues estamos hablando de casi 30 años o más de estas canciones, oye a mí me asombra cada vez que ponen en, en las redes sociales las bandas 35 años de haber lanzado sí, esta canción, sí. yo no, Violento, no puedo ¿no? creer. Nos envejecimos rápido. Uf, se siente uno muy, se, se siente uno que está sí. muy chino todavía. Entonces, bueno, eh, ese, esa canción que usted decía eh, del, del segundo sencillo, eh, sin duda, le digo una vaina, fue, duró muchas semanas dentro de los 10 primeros de la Billboard. Hot sí. 100, ¿no? Y, y lo que usted dice, o sea, la canción... Eh, pues a pesar de que pronto para Warren las baladas, porque ellos, era, ellos les gustaban más como las canciones enérgicas, ¿no? Sí, Eso era lo que decían. Sí. Pero eh, 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 pues Jenny Lane obviamente ahí hizo lo suyo. Bueno, eh, sigo con mi canción. Yo en mi listado soy muy variado. Yo, mire, hasta tengo por ahí metido... Eh, Inexex. Okay. Pero acuérdese que estamos hablando metal. Pero, okay. pero por eso no, no, yo no digo el listado sí, de sí. baladas que tengo en bueno. mis carpetas. Entonces, bueno, voy a nombrar una canción que para mí, pues, eh, es una canción, una uh -huh. obra de arte. Es decir, eh, es una canción que, que yo no sé cómo componen canciones de ese estilo, de, uh -huh. de esa forma, ¿no? Porque realmente son canciones que pues que usted las analiza uh -huh. musicalmente y dice o se la fumaron uh -huh. mucho <risa> o, o algo le pasó al man para que estuviera metido en un cuento tan 
impresionante para sacar una canción como la de Kingdom Come, esa gran banda uh -huh. de los 80. Y la canción es What Love Can okay. Be. A mí esa canción, hermano, es un tema que no sé cómo explicárselo. Yo la escucho y esas guitarras, hermano, acompañadas de las melodías de violines, de... es cuando se ponían a crear una canción con todas las de la ley. Sí, ¿Sí me hago entender. O sea, no hacían canciones ahí por, por hacer. Para mí, el líder de Kingdom Come, de Kingdom Come es un genio. El man ya se retiró, uh -huh. lastimosamente. Imagínense que curiosamente el hombre de este milenio dijo voy a volver a unir la banda. La banda tuvo como una gran eh, fama, digamos, uh -huh. en los 80. Eh, llegaron a los 90 y con todo el movimiento del grunge, como muchas dejaron de... Y se separaron, digámoslo así. Eh, en ese nuevo milenio el hombre dijo venga, voy a volver a reunir a la banda Kingdom Come con su alineación original. Y de un momento a otro, cuando ya tenía todo para empezar, iban a producir un disco y demás, llamó a todos y les dijo que no, que no seguía más. Y dejó ahí tirada la cuestión, hermano. Y es la hora que se retiró a la música. Algo, algo tuvo que haber pasado. No se puede indagar no. a ver qué fue lo que pasó. Pero el hombre, de un momento a otro, después de que ya tenía todo, dijo no, definitivamente me voy a dedicar a, a, a mi vida personal y... Y claro. ya o se quedó el tema del man. El hombre está retirado. Eh, una banda que tuvo eh, varias cosas interesantes. Yo no sé si usted se acuerde de esa banda, pero esa banda le pasó algo particular. Resulta que eh, esa canción eh, o esta banda, perdón, en su primer, en su inicio lanzaron un álbum, no? Y bueno, se hizo famosa sin saberlo, hermano. No, sabe? no sabía ¿Puede eso. creer eso. La banda no sabía que eran famosos. ¿Dónde? La historia, va, okay. la historia va a lo siguiente. Se hizo famosa sin que, pues, obviamente sus integrantes lo supieran, ya que... ¿Usted sabe quién es John Callum? No, no. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda el hombre de barba, larguita? Eh, un tipo que era icónico en la, en la escena de, del rock, no porque era músico, sino porque era uno de los grandes representantes de la Giffen Records. Entonces el tipo era prácticamente el representante de muchas agrupaciones, uh -huh. ¿sí? Eh, por respecto, con respecto al sello disquero, a la Giffen Records. Y el hombre estaba metido en todo. O sea, el man en esa época... El man sale incluso en varios videos de, de bandas. Sale por ahí haciendo maqueticas y de actuación, ¿no? De actuación, pero sí, sí. Se, sí lo muestran. Entonces John Callender, que es un, eh, el representante más importante que de pronto tenía la Giffen en ese momento, que trabajó para la Giffen, pues pasó un día por el estudio y estaban estos chicos muy jóvenes en esa época grabando su primer álbum. Muy con las, muy, muy rústica la cuestión, pues con las uñas, como decimos. Y el hombre pasó a saludar en otro estudio a, a otra banda que estaban ahí grabando y demás. Y le dio por abrir la puerta y escuchó la canción que estaban grabando. Uh -huh. ¿Sí? Y escuchó un tema que se llamaba Get It, Get It On de esta banda, de, sí. de Kingdom Come. Y hermano, según lo que dicen, el tipo quedó enganchado con la canción y con la banda de una. Y eso era mucho decir para un representante de Giffen que había escuchado cualquier cantidad de bandas, ¿no? Pues tanto así que el man pidió el cassette o la, la copia para llevárselo a la casa y escucharla bien, a ver si, a ver si de todas maneras, si decidía representarlos por medio de la Giffen. Ya todo iba bien ahí. No se sabe qué pasó con el, con el demo, con la cuestión. El tema es que terminó sonando en radio, uh -huh. en una estación. Alguien se le bajó el, se le bajó el, el, el cassette a, a John Callender y terminó en una emisora X. A la semana, viejo, terminó sonando en casi todas las estaciones de Estados Unidos. 
Así fue impresionante el éxito de, de esta agrupación con la canción Get It On de Kingdom Come. Y eh, bueno, obviamente de un momento a otro los llamaron, les dijeron que, que los citaban a una entrevista, que estaban casi nominados a, a un premio pues por... por a, a oro, mejor sí, dicho. Sí, sí. Sí. ¿Puede creer? Y los nadie no sabían. Pues obviamente no se iban a poner a pelear, ¿no? De por qué su canción iba a terminar. La cuestión es que ya decidieron, entonces ya llegó John Callender, llegó pues ya la producción de, de la banda, ya les pusieron más cuidado y sacaron un super disco. ¿Dónde viene? Esta canción que fue un éxito y viene la balada que le digo que se llama What okay. Love Can Be. Si no la han checado, vean, vean, se los garantizo que van a quedar súper, súper conectados con esta hermosísima balada, esas baladas okay. ochenteras muy bien armadas, muy bien okay. armonizadas. Ahí estará en el playlist. Eh, y bueno, Sí, claro, ahí estará para que la escuchen, pero vale la pena ver el video. El video también tiene muy buenas cosas. De esta agrupación salió eh, Kotak, ex baterista de, de, durante 10 años de okay. Scorpions. Ese baterista icónico de Scorpions pues salió de, de Kingdom Come. Entonces una banda que, que tuvo muy buenas, eh, buenas cosas, ¿no? Y dejó una muy buena balada plasmada ahí para que, para que pues, la, la veamos. Esta canción... Eh, me hace acordar mucho yo no sé si usted se acuerde de Long and Winter okay. de Cinderella algo similar, así muy okay. blusera la cosa pero muy sentimental muy eh, y fue producida por nada más ni nada menos que por Pop Rock, su, uno de sus productores favoritos mi primera balada para hoy y con una historia bastante, bastante curiosa Vamos con el segundo puesto, el número 9 para Juan Díaz. La número 9 para mí. Esta es una canción de una banda que encontró su química finalmente en los 80s. Esta es una banda setentera. Después de que gracias a las drogas y peleas in, in, internales en la banda fueron acabando con los... Con uno de los mejores grupos de la historia, la verdad. Las drogas y todo eso. En todo caso, esta canción es de... Es una baladita de una banda ya madura, ¿no? Que, que volvió a, a forma por ayuda externa, porque ya después del álbum eh, eh, del 85, ¿no? Que volvieron a renacer, eh, eh, ya, ya, tenían, ya volvieron a tener más billetes, pudieron eh, eh, pedir ayuda externa, sobre todo del, del, de uno de los escritores más famosos y más, más duros de los 80, que es Desmond Child, que le ayudaba a todo el mundo, ¿no? Eh, Componer canciones. Esta banda y esta canción es What It ah, Takes de Aerosmith Pump. Sí, espectacular. ¿Sí o qué? Espectacular. Sí, esta es una canción. De así. hecho... Eh, como dije, Steven Tyler y Joe Perry la escribieron con Desmond Child. Que pues él había ayudado a, 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 a encarrilarles la... la pues la, encarrilarlos en, en, en cuanto a profesión se, se refiere, ¿no? Él les ayudó en el álbum de Permanent Vacation bastante... Eh, con la canción eh, Dude Looks Like a Lady. Y este man ha estado en todos lados. Este man le ha ayudado a Bon, a, a bon Jovi, a Kiss, a Alice Cooper, en el álbum Thrash, Share, eh, todo el mundo. Entonces este man es otro que vale la pena hablar en unos eh, capítulos futuros porque este man es un compositor muy bueno. Y pues le ha ayudado a mucha gente a, a, sacarlos, a, a sacarlos adelante. Cuando han llegado a, a cierto nivel que ya no saben qué hacer, ¿no? Yo creo que llegan a un, a un bloqueo de, de como, como, escritor, como compositores que necesitan a alguien que los saque de ahí. Y eso le ha pasado a muchos y él ha sido así. Bueno, esta canción y es entre esa. entre otras cosas, hay muchos compositores ¿Ah? que se dedican a eso. 
ayudar a las bandas a componer. Sí, o sea, sí. Así como hablábamos en el sí, capítulo sí. de Bob Kulik, que era un músico grande de sesión que ayuda a muchos artistas a grabar canciones. Asimismo les pasa a, a, en las letras a las bandas. Buscan buenos compositores. Michael Bolton es uno de esos, ¿no? Michael Bolton es uno de los compositores que ha ayudado a muchos, eh, a, muchos eh, a escribir canciones. Entonces, pues chévere, chévere. Y a mí, yo me acuerdo, fue de mis primeros videos y yo me acuerdo que le dimos palo con esos videos de la pelea del bar, porque ese, esa canción tiene dos videos. Sí, ¿no? muy bacana. Tiene dos versiones en video, la versión como en estudio, que sale en, grabándola en estudio, y la versión más bacana, que es la, la del video de la pelea en el bar. Y uno de los mejores videos para mí, que hay que hacer un playlist de los mejores videos. De un playlist. Okay, hay que hacer un sí, capítulo es sobre los mejores videos, de esos videos buenos, que ya casi, o les meten mucha tecnología hoy en día, o son lyrics videos que los detesto. A mí me saca la piedra que saque un lyric video. Sí, porque ah, sí. eso es como saquemos algo por sacar. Pero ¿dónde quedó toda esa vaina de la producción y de, de todas esas trilogías que sacaban de las historias en videos? Eso, eso era muy chévere. Uh -huh. Ese fue uno de los primeros videos que a mí me marcaron hace muchísimos años. De cómo empiezan el concierto y se meten y el bar y la pelea y las risas de los manes muy... Uy, sí, la, la mejor risa que hemos visto. Una sonrisa sí, una espectacular. Nena, nena. Ya no es estar tan nena. Ya no es sí, estar sí, tan sí. nena. Tocaría. Pues en la época, uy, a mí me encantaba esa hembra. No sé quién es, no sé. Solo sale en ese video, quién sabe. De pronto es una modelito. Si alguien tiene el dato de quién es la niña, por favor háganoslo saber. Eh, Voy a tocar buscarla, porque no, no se me había. Bueno, pues por eso les digo, si alguien tiene el dato, pues súper chévere. Y ojalá, eh, aunque me gustaría ver cómo está ahorita, ¿no? Ya no debe estar tan, tan sartina. ¿De tan cuánto sartina. se quedó? <risa> estamos, ¿De hablando cuánto de un, se bueno. estamos hablando de un video hace ya bastante tiempo. Pues que el 88, no, 88 89. 89, ¿no? Fue Pump. 89. Sí. Bueno. Bueno, ese es mi número 9. Una canción se hace una balada chévere. La guitarra, obviamente, pues eh, Joe Perry es uno de mis guitarristas favoritos. Eh, aunque, pues, eh, Aerosmith... Me gustan bastante, pero no han sido nunca así esos que, que yo considero mi, mi top 10. Pero sí es una banda que siempre he seguido, siempre le he parado bolas. Sobre todo en la época setentera sí. y, los, y los ochenteros, porque pues ahí fue cuando los conocí, ¿no? Después de los 90 y después de I don't wanna miss a thing, ya no... Ya no le... Ya no bueno, le es que la, a, la a si le ha pasado algo eh, que le ha pasado a muchas bandas y es que han lanzado muchos álbums recientes. Eh... Y no sé, el estilo y el sonido de Aerosmith era muy diferente en los 80, en los 70, a lo que han hecho últimamente. No es que digo que no sea, no sea bueno, no es malo, pero ya no es... Por ejemplo, de hecho, eh, What It Takes tiene, es una balada única. O sea, tiene un estilo musical sí. único, único. No hay otra canción, no hay otra balada igual. Entonces, pues bien por Aerosmith. Sí, sí. Bueno, yo le traigo una también de esa vieja guardia, buena rola, buena canción que la ponemos seguido en las tertulias cuando nos reunimos con los amigos, que, mm -hmm. que es una canción hecha, hermano. Es una canción espectacular y se la, y, y es la, la hicieron los que tenían que hacerla. Y es The Flame, The Ship Trick. Eso es un emblema musical, okay. esa canción, ¿no? Es una, una, aparte que la banda es un emblema, para los que no le hacen mucho seguimiento a, a, a Ship Trick, pues hermano, tiene uno de los mejores guitarristas que hay en la escena. O sea, sin duda. Yo me acuerdo 
Cuando es yo, una de mis bandas sí, favoritas. Sí, sí, sí. Fuera del bueno. metal, ¿no? Cuando yo vi a Sheep Trick por primera vez en video o en fotos, yo no, yo no, me, caja, no me encajaba que sí, el vocalista sí. era muy jarroquero en su facha. Sí, sí. El baterista nada que ver. Señor ahí de bigote, nada que ver con corbata. Eso es lo bacano, hermano. Eso es lo bacano de esa banda, sí, sí. Exacto, a eso voy. A eso iba. Eh, el guitarrista, un man que parecía más eh, de New Kids on the Block que cualquier otra vaina. Y el bajista, sí, al estilo del, del vocalista, ¿no? Con su buena facha ochentera. Pero yo decía, ¿cómo sí, no sí. entiendo esta agrupación? O sea, lo que era, obviamente, en esa época no tener las las eh, herramientas para indagar y obviamente estoy hablando de hace más sí. de 20 años atrás pues no habían sacado tanto, tantos trabajos y, y pues la historia no se conseguía tan fácil lo que usted dice es cierto eso es lo que hace que Chiptrick sea Chiptrick cada uno tiene una identidad en sí. ese grupo, totalmente diferentes sí. eh, hoy en día no está el baterista el baterista icono, sí, sí, Barry Carlos él no está con ellos pero, pero a mí me parecía que era uh -huh. una banda muy bien hecha y, y como imagen era Súper bien jalada. Porque no eran los cuatro mechudos, sino cada uno a su estilo. Todos muy buenos músicos, ¿no? Todos, todos. Y el sí, el estilo de rock and roll que ellos tocan es tan especial, hermano, porque, bueno, Rick Nielsen es uno de los mejores guitarristas, uno de los más influ sí. eh, influyentes. Todo el mundo va a él, ¿no? Eh, y, y el estilo es eh, como una mezcla, como que se está saliendo el punk. Esto es un, sí. un nivel más alto. Pero no es súper virtuoso, no es, es simple, es... Eh... Una, él, él lo que pasa es que tiene una, una técnica única. La forma de tocar sí, en la guitarra. Sí. Porque usa los, es, usa los riffs y los licks de, sí. de Chuck Berry, sí, sí, de, sí. de la vieja guardia, ¿sí ¿me entiende? Con una amplificación más grande y pues obviamente lo mezcla con el punk. Y es una, es una mezcla de carajo. Es una de mis bandas favoritas. Los, sí, los adoro. Y de hecho... Una de hecho, está The Flame, pero también está Gunstown, que es del carajo esa balada. O sea, ellos tienen tres baladas íconos muy buenas. Eh, pero bueno, el trasfondo de esta, de esta canción tiene algo muy interesante. Primero que todo, la canción no fue escrita por Shiptrick. La canción fue escrita por dos eh, eh, músicos y compositores, nada más ni nada menos que por Bob Michael y por Nick Graham, compositores británicos y fundadores de una banda setentera que se llamaba... Atomic Rooster. Sí, eso... Eh, obviamente muy difícil que, la, que, que se conozcan así mucho porque pues eran como del underground por allá eh, europea, entonces pues... Pero lo que pasa es que sí eran muy buenos compositores y los tipos lo que hacían, aparte de, de tener su banda y su música, era que sacaban canciones que de pronto se inspiraban, no les encajaba mucho en, la, en su banda y lo que hacían era vender las canciones. Imagínense, una de esas es The Flame. Uh -huh. Entonces, la primera opción que tuvieron para entregar esta canción eh, fue a la cantante inglesa Elkie Brooks. Imagínense, a ella le ofrecieron The Flame por primera vez. O sea, llegó la canción, okay. dijeron a, a Elkie Brooks: ¿Quiere cantar esta canción? ¿Quiere que sea parte, quiera que sea suya? Ella dijo que no, la rechazó. Eh, menos mal. <risa> la rechazó, por uh -huh. bien de nosotros la rechazó Elkie Brooks eh, y llegó esa canción al vicepresidente de Epic Records en ese momento, y un día cualquiera se puso el hombre, se sentó y empezó a maquinar a ver a quién de todas las bandas que hacían parte del sello disquero de Epic, a ver a quién le podía sonar esa canción muy bien Chip que estaba con Epic los llamó y le dijo bueno, 
yo tengo dos canciones acá en el papel que es para entregar. Sin duda van a ser éxitos. Entonces les voy a, 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 a ofrecer dos temas. Les pasó el papel, ellos se miraron al principio, escucharon la maqueta, la cuestión, se miraron, después lo que cuenta la, la leyenda. <risa> se miraron entre ellos y al principio no les gustó la canción. Se fueron, sí, se fueron. Pues la pensaron bien. Y al final terminaron aceptándola y como a regañadientes. Y dijeron, bueno, venga, aceptemos esa canción y mejorémosla. Uh -huh. El resultado, pues, lo tenemos ahí. Y va a quedar en la playlist de este capítulo. Una de las mejores baladas del rock, sin duda. De las más románticas, de las más fantásticas, melodiosas. Uh -huh. Y obviamente el sello de Shiptrick ahí la hizo completa. O sea, no hubiera podido sonar sí, mejor en otra banda. Sí, que la odiaba. Es lo que yo pienso. Pero lo interesante de esto, ¿se quiere saber cuál era la otra canción? Échale cabeza. No, no va a creer. Look Away de Chicago. Ah, no. Esa se la iban a dar a Cheap Trick. Tenían las dos opciones. Ah, The Flame nomás. y Look Away. Y ellos eligieron The Flame. Y la otra se la entregaron a Chicago y es Look Away. Que también es otra hermosura de canción. Entonces, ahí está esa historia de, okay. de esta buena balada. Y de paso la de Chicago también. Son cosas que uno no sí, conoce, sí. ¿no? No, eso no lo sabía yo. La, la, la pregunta es, ¿todavía la tocan en vivo? Porque a mí se me hace que ellos como la dejaron, que la dejaron a un lado porque de, de verdad no les... ¿Sí la tocan? Sí la tocan, sí la tocan. De hecho, están, sacaron un álbum hace poco, pues reciente, digo, eh, donde están, se lo, se lo aconsejo, para que ustedes también que están del otro lado escuchando, la chequen ahí. Es muy buena canción, es muy buen álbum, nuevo, pues reciente. Uh -huh. eh, con su facha, los manes, bacano, bien. O sea, activos, ellos son vieja guardia, uh -huh. ellos no son tan pelados, ¿no? Y están con la actitud todavía. A mí eso me encanta, ver que los viejos lleguen y sigan con la actitud, sí, con sí. sus fachas. Eh, y en vivo siguen sonando súper bien, súper bien. Y sí, sí hay versiones recientes en vivo de, de The Flame por Chip Track. Bueno, entonces seguimos con su número 7. No, 8. 8, perdón. Número 8. Seguimos con su... Esta es de una de mis bandas favoritas de los 80, una de las con las que crecí. Eh, bueno, yo llegué hasta el 94 con ellos, 98 con ellos, y ya después pues como que no volvieron a hacer lo mismo, como todos, como muchas bandas. Pero en todo caso, eh, cada vez que se presentan los voy a ver, los he visto ya casi tres veces, y, 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 los, y he visto hasta shows de bandas eh, tributo de ellos. Eh... Esta es una banda que obviamente fue catalogada como la más grande de los hair, del hair metal, pues. Sí. Uno de los problemas que, que, esta, que muchas de estas bandas tuvieron fue que cayeron víctimas a la moda, si me entiende, de los 80. Pero que si uno le quitara el, el, el look y las fachas y, solo por, y si uno pusiera los álbumes como, fuera, como son, sin saber quiénes son, sonarían como álbumes de rock and roll puros, ¿sí me entiende? Y esta banda sí. es una de ellas. Una de las baladas de ellos que me gusta más de, de todas las que tienen viene del álbum Flesh and Blood y es la balada Life Goes On de oh. Poison. ¿Sí o okay. qué? Bueno. Una canción sas. Y aquí esto es esto es donde Sissy Deville se da agarra en ese solo de guitarra. Eso es, esta es una, una super canción. Me encanta, la escucho, le doy duro cada vez que la escucho. Me gusta verla tocar, eh, me gusta ver los videos de gente que tocan los solos de él. 
que este es un solo muy complicado. Yo obviamente sí, no lo sí, puedo sí. tocar. Entonces sí. eh, me gusta. La tengo presente siempre una de casco duro. Dicen por ahí que esta canción fue dedicada a Sissy Deville. Según lo que leí. Bernd Michaels le, le dedicó esta canción a Sissy Deville después de haber perdido una novia que fue asesinada en una pelea en un bar. Según Wikipedia, pero pues no lo confirmo. ¿Quién sabe? <risa> Yo no sé si sea verdad o no, pero... Esa es la canción. Es dura, dura. Sí. Dura la, la historia, ¿no? Porque, pues, bueno, ya sabemos por qué salió esa canción. Sí, porque... Y es que sí. detrás de todas estas canciones hay unos trasfondos muy, muy heavy. O sea, la mayoría de las canciones jarroqueras tenían trasfondos muy pesados. Sí. Y fueron escritas, en, eh, basadas casi todas en hechos reales, ¿no? En, sí, en, pues. en cuestiones... Eh, bastante bastante pesadas, pero es lo que no sabemos no, no. uno escucha la canción y uno no se pone a investigar el trasfondo y resulta que hay cosas como las que usted está diciendo quién sabe, que, quién sabe si sea verdad, no sé no, 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 no hay forma de, de indagar como usted dice a buscarle la verdad, pero pues en todo caso también la podemos interpretar como una canción para la tusa, ¿no? una vieja que se fue y un, no porque sí, las letras sí. son eh, bien eh, ambiguas doble sentido, o como uno las quiere interpretar, no entonces esa esa es mi número 8. Life Goes On The Poison, del álbum Flesh and Blood. Bueno, bien. Yo voy con mi número 3. Una canción que tuve la oportunidad de ver en vivo hace un par de años atrás que no, la, no vi a este cantante con su banda original. No, no tuve el placer en ningún momento y la oportunidad de verlo cuando estaba con, con su banda. Pero sí después de que ha estado en solitario, que obviamente tiene sus derechos. Yo sé que a usted también le gusta mucho y es uno de mis favoritos, eh, mis vocalistas favoritos, sigue siendo mis vocalistas favoritos, un excelente frontman y es de una de mis bandas favoritas, sin duda. Y es eh, Skid Row y el señor Sebastián Bach. Ajá. De una canción que el hombre casi no la toca en vivo últimamente, no la tiene en su setlist, en su playlist, perdón, de, de, en su setlist, sí, de, de canciones en vivo, en sus giras. Pero aquí por cosas de la vida en Colombia la tocó uh -huh. y casi me desmayo, <risa> literalmente. Parecía de esas viejas de, de, de la época de los 80 que salían los manes y se desmayaban. Empezó a gritar como una loca. <risa> una loca reona, más, o, ¿eh? más o menos, más o menos. Pues de hecho a mí eh, ver a Sebastián Bach ya era para mí, y además que tuve la oportunidad de verlo muy cerca, fue en un lugar que lastimosamente... Y es un llamado para que apoyemos la escena. Eso no puede pasar. Muy poca asistencia. Uh -huh. Qué raro eso. Eh, sí, en Colombia. sí, acá en Bogotá tuvo muy, muy más asistencia. Me parece que le faltó un poco más de publicidad. Eh, digamos que el lugar tampoco era un lugar tan grande. Y bueno, no sé qué puede haber pasado. Pero la, la cuestión es que a, a mí me benefició. Uh -huh. y a, a la gente con la que yo. Porque logramos estar muy, como... Era como un show muy privado, o sea, realmente fue muy poca asistencia y eso lo hizo muy, muy especial. ¿no? Yo, yo lo vi aquí dos veces en DC. Lo vi hace dos años que estaba haciendo el, el, el tour ese mismo. Esa misma gira. Fue, fue a una parte de Virginia, al estado de Virginia que queda aquí cerca a Washington DC. Y estaba, habían como mil personas ahí en un bar pequeñito. Y el ruido sí. y la, el mal la pasó bien. Y compré boletas otra vez para la ciudad de DC, Washington DC. Y a ese fui y éramos 15, hermano. ¿15 personas? 15 personas ahí, en ese bar. No. Y el no, man salió, nos miró y dijo, había más gente esperando en el bus que lo que hay acá. <ríe> claro. Pero en todo caso dijo, bueno, roquemos. Y empezaron a tocarme y sin agüero. Y... Yo tengo video de eso ahí en el Instagram, de, de, de ese Venga, mismo pero... show. 
pero 15 personas era que hubieran entrado ahí al, al background y toda esa vaina, hermano, y hubieran estado con pero él. Pero no, lo que pasa es que... No, no, pues el tipo es bien, es bien de lejitos, ¿no? Entonces eh, toca, pagarle, toca pagarle VIP para conocerlo y cobra como... 300, no, pero, no, 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 pero yo, pero yo 15, 15 personas, yo de Sebastián Bagui hubiera agradecido a los 15. Bro. Sí, <risa> que 15 no, pero la, la, la cuestión es que aquí es porque es Washington DC, es una ciudad muy joven. ¿Me entiendes? Esto está mm, lleno de mil, okay. mil, milenios. Entonces, pues no, okay. no va a vender. Por eso dije que al lado de Virginia, como a 45 minutos de acá, ahí sí hubo como mil personas. Ya todos cuchos nosotros. <risa> pero sí, 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 puros sí. que... 15 abuelos. Sí, 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 sí. Todos 15 cuchos. abuelos ahí. De repente todos un sentados. par de, de parejas ahí con los hijos mostrándole el... ¿no? Mire, esto, esto era lo que sí, era el buen rock, hijo, eh, aprenda. <risa> aprenda, deje de escuchar esas sí. vainas actuales que no sirven para nada. Sí, sí, sí. Bueno, bien por usted. Sí. Yo, bueno, yo sí éramos como más o menos mil personas igual, pero mil personas en un auditorio, eso es sí, pequeño. Tenés, y, tenés. y logramos todos estar muy cerca muy cerca y verlo muy cerca, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál es la y canción? sale con una canción sota que para mí es... La, le doy cachucha todavía, mentira. Todavía le doy durísima esa canción. Eh, la pongo seguido. Y es eh, West of Time. Sí, es una canción... Eso es un arte. Un arte. Es una canción elaboradísima. La voz de Sebastián Bach para mí ahí es de las mejores voces que yo he escuchado en la historia de lo que llevo escuchando rock. Es una voz con un sentimiento. Además que el trasfondo de la canción es... Es bastante interesante. Sí. Ya le digo por qué. Pero eh, yo lo que veo de esta canción es que el tipo ahí le tenía, además que tenía la voz en el momento que era. Yo no sé, en los dos primeros álbumes de Skid Row era donde Sebastian Bach la reventaba. Yo no sé, es un, una lírica, una voz altísima, unas escalas de técnica muy, muy, muy fuertes. Y lo que más me gusta de esa canción es el final. Sí, Cuando claro. empieza a mezclarse las voces y el hombre va subiendo y va subiendo y va subiendo y para que no fuera... No, y el, la, la voz toda eh, desgarrada con ese sentimiento sí, sí. y el video, pues ni hablar, ¿no? Sí. Esta canción, eh, pues fue inspirada, vine aquí, <ríe> ya que hablamos de inspiración, uh -huh. fue inspirada nada más ni nada menos que... Para, para el señor Steve Adler, uh -huh. ex baterista de Guns N' Roses. Sí. No, no sé si usted sabía esa historia. Sí, sí la sabía. Sebastian Bach, muy amigo de Steve Adler, primer baterista de, de la alineación de los Gunners. Eh, pues usted y todos sabemos que el hombre estaba bastante sumido en las, en las drogas y el alcohol y, y, y las adicciones Yo fuertes. Carajo, sí. Fuertes, sí, estaba muy mal, que eso fue lo que hizo que... que pues Axel y Slash y los demás de The Guns pues prescindieran de él en la banda, que es lo que yo no entiendo, si en esa época todos estaban llevados, ¿cómo podrá estar un man para que lo saquen? <ríe> o sea, sí me, me hago entender sí, el sí. nivel tan, tan drástico que puede tener una persona en una banda donde todos son igual pero hay uno que es más y donde los niveles de los otros eran bastante altos porque en esa época pues el nivel era bastante fuerte sí. entonces eh, pues como era el amigo de Sebastian Bach, eh, él varias veces le, le decía, pilas, pilas, ojo hermano, va muy, va mal, bro. o sea, está bien que le demos la cuestión, pero, pero hay que medirnos un poco, usted, y parece ser, lo que dice la historia y la leyenda y el mito, lo que lo quieran llamar, es que Steve Bandler muchas veces le prometió a, a Sebastian Bach que, que le iba a bajar la cuestión, que iba a ser más mesurado, y parece que tuvo un episodio ahí muy fuerte, 
él parece que tuvo un episodio muy fuerte eh, y impactó mucho en la vida de Sebastián Bach y dicen que eso fue lo que inspiró a que Sebastián Bach pues compusiera este excelente tema, este excelente power ballad que entre otras cosas es una de las mejores y dentro de las mejores de Skid Row y dentro de las mejores de la escena del hard rock una canción que casi no suena, si usted se pone a mirar la gente le tira más a, a I Remember You sí. le tiran más a, a otros temas y dejan a un lado West Time, pero, pero es que es para por, mí, el, por el tema, es porque es una canción pesada así habla de, de, de ese tipo de es, es, es un es, sí, es un ambiente más pesado la canción no, eh, es, no es romanticismo exactamente, exactamente. <risa> no es romanticismo, pero es una balada pero es muy diciente, es lo mismo que una, escuchar un Something to Believe in de Poison, sí. ¿no? o sea son, son canciones con una baladas con una, un entorno bastante pesado entonces pues como estaba con sus problemas de, de heroína, pues esto fue lo que pasó entonces decidieron hacer una, eh, pues una canción y lo que más eh, llamó la atención de esto es que es eh, una canción que en el margen del rock eh, los diferentes rockeros en esa época y ahora pues eh, la tienen muy bien enmarcada para estos problemas de diferentes músicos y artistas que aún siguen, no digo de la vieja guardia, los que en la actualidad están un poco metidos en este tema tan fuerte y pues es una canción que como que les pega, uh -huh. le sigue pegando a la gente en este tipo de cuestiones. Entonces ahí está, What's the Time, de Skid Row, del álbum de 1991, uno de mis favoritos, Slave to the Ground, un excelente álbum. O sea, eso es de colección, sí, de eso, tener esos dos álbums. Es que yo no, yo no incluía Skid Row, porque todas esas me gustan, ¿sí me entienden? Yo no, yo no, y pues obviamente Skid Row es mi, una de mis bandas favoritas. Mis cinco favoritas, para que la gente sepa, son... Iron Maiden, Kiss, ACDC, Guns N' Roses y Skid Row. Y a todas esas bandas les vamos a dedicar un episodio. Por eso no la metí yo acá, porque yo quiero dedicarle un episodio a Skid Row. ¿no? Entonces, yo la tenía que meter acá porque... Sí, no, no, no yo estoy metiendo escucha. son las, las, las baladas que, que suenan por ahí, que yo no soy... Bueno, obviamente yo soy fanático de Warrant y todo eso, pero pues no tan fanático como estas bandas, por ejemplo. Yo no, yo no voy a meter November Rain y Patience en este listado porque sí, son no, otro no. nivel no, de no. canciones. ¿sí, me sí, no, no. sí, es otra cuestión. Entonces ahí, eso es lo que vamos, pero bueno. Bien, vamos entonces con su... Número 7. Puesto 7. Y esta usted ya la mencionó ahí de pasadita. Esta canción es... O sea, me le tiré la vaina. No, no, no. No, la mencionó, pero no estaba en su lista. Ah, ok. Esta ah, okay. canción... Eh, es que estos manes son buenos para escribir baladas, hermano. Y tengo dos de ellos en este listado. Eh, porque, vale. pues... Eh, sí. La canción es... Eh, la voy a decir de una vez. Es Long Cold Winter de Cinderella. Porque Cinderella sí. es una bandota, hermano. Pero... Sí, sí, sí. sí. Me gusta... Esta es una de esas bandas que yo me inclino a escuchar las baladas más que las canciones rockeras, ¿sí me entiende? Sí, Porque sí. pues los álbumes, cuando me pongo a analizarlos así, el de Night Songs, el de Long Cold Winter, hay, hay canciones de relleno que son, que se pueden, que son olvidadizas, ¿no? Que, ¿no? que no se pegan, que no quedan mucho así en la memoria, así las está uno escuchando en, 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 en el vinilo o algo así, pero sí. es una de mis bandas favoritas y esta canción obviamente demuestra lo que, como guitarrista líder, lo que es eh, eh, Tom Kiefer, y como, pues, blusero que es y las raíces de él como, como músico, ¿no? Que él siempre fue sí. y trató de, de que lo tomaran en serio como músico. ¿Sí me entiende? Sí. Y pues él sí. como Poison y como otras bandas también cayeron en ese berraco eh, 
en esa lista, pues, de, de, de las bandas. La lista negra, como sí, decimos nosotros. Exactamente. Pero, pues, lástima. Victimizados y empaquetados en ese menjurje de, de hair metal. Que es una tristeza, hermano. Porque, pues, de ahí salieron muchas bandas. Y esta canción es una... Es una... Es del carajo. Es del carajo. Una de mis favoritas. Eh, sí. Sin duda. Es... Eh, de hecho, Cinderella. Yo, a mí me pasa casi lo mismo que usted. Y... y le, no en ese momento, pero sí lo, cada álbum de Cinderella eh, estaba marcado por dos buenas baladas. Y no era solo una, sí. eran las dos. Las dos baladas del álbum eran buenas. Uh -huh. Entonces era un genio, es un genio. Tipo sí, para, hermano, es chévere. Tipo para ser músico multiinstrumentista y bueno, tipo es con su... Eso sí es todo underground, el man, ahí con sus... Sí. Con sus detalles. Yo me, acuerdo, pero... yo me acuerdo que estábamos viendo el video ese de Rusia. ¿Se acuerda? El, el conciertazo ese de Rusia. Sí, sí, Donde sí. fueron todos a tocar y al final están tocando esa canción de Hound Dog la con Elvis... Scorpions y... ¿No? Elvis Presley, ¿no era la sí, Elvis sí, Presley? Hound Dog, la de... sí. Sí, sí. Y estábamos hablando con mi hermano y, y Tom Kiefer toma la líder, ¿no? De la guitarra. Y nos, nos empezamos a burlar porque pues decíamos con mi hermano, este man no deja que nadie toque los solos. Siempre se apodera de todos los solos de todas las canciones. O sea, el man quiere ser el y de, la de... Y de las rítmicas y de casi de la batería. Sí, 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 casi. Entonces, está ahí Michael Schenker, están ahí los guitarristas más famosos del mundo tocando y el man llega y sale a tocar sí. el líder de esa canción. No deja que nadie la toque para cagarse la risa. A eso me, a eso me refería de la personalidad. Sí, sí. Claro. Tom Kiefer es así. Sí, sí. Es bien marcado el hombre en bueno, sus cosas. Esa es una de Bueno, bacanísimo. Uy, no, Cinderella podríamos hacer un especial. Cinderella es una banda olvidada un poco. Sí. Un poco olvidada, pero, pero con muchas cosas interesantes. Bueno, yo tengo... Bueno, yo voy a hacer en un puesto dos canciones. Y ya, me, ya le voy a decir por qué dos canciones de un mismo puesto. Estoy siempre haciendo trampa, hermano. Pues les quedan ahí en la, en la playlist. No, no, no. Okay. No, pero es que tiene que ver. Eh, ¿Para qué les queda ahí en la playlist? Igual es en la misma casilla dos canciones, pero ya se dar cuenta por qué. Hay una canción... Yo, yo, yo me acuerdo de una banda que, que escuché hace mucho tiempo. Escuché en uno de esos eh, compilatorios de baladas de, en acetato que venían. Y, pero no lo escuché en un acetato que venía para la versión eh, latinoamérica, sino en una versión norteamericana. Y escuché una banda que se llama Sheriff. No sé si usted la ha escuchado o la tenga presente He en ese momento. He escuchado de ellos, pero no los, no lo, no los conozco, bueno, la verdad. Bueno... Bueno, ellos se hicieron famosos por una balada, por una canción sota, o sea, que también está olvidada, pero que es, seguro que si la escuchan, cuando la escuchen ahí en la playlist, se van a acordar de qué canciones estoy hablando de esta banda de Sheriff. Digamos que Sheriff fue una banda que no duró mucho. Sheriff fue una banda que, digamos que tuvo sus cosas, ¿no? Y eh, pues no fueron muy representativos eh, fuera de su de su ciudad y de su país, pero dejaron una canción que empezó a coger y a coger fuerza, a coger fuerza hasta llegar a los primeros número uno en el mundo. Y estoy hablando de la canción When I'm, we, when I'm, when I'm With You. Yo no sé si la reconozco. No, la verdad no. Esa canción, y se, cuando la escuche de nuevo, se, seguro que va a decir, ah, claro. Okay. Porque es una canción muy icónica. Y bastante representativa en la escena. Sino que está, está olvidada, está olvidadísima. La canción está olvidadísima y la banda también está olvidadísima. Lo interesante de esto y por qué tengo dos en la misma posición es que resulta que el cantante de esta banda es un señor que se llama Frey Cursi. ¿Mm? Hasta ahí no ha pasado nada. Uh -huh. eh, llega eh, y el hombre compone esta canción 
pero después como ve que Sharif se acaba y bueno, ¿no? entonces decide en los 80 eh, montar una agrupación que se llama Alias, que es así, seguramente ya la tiene más presente. Bueno, eh, ya el hombre con un atuendo más ochentero en los 70, en, a finales de los 70 con, con, con Sheriff eh, y, principio, eh, y principio de los 80, pues tenía un aspecto diferente. Ya obviamente en el 88, pues forma a Elias y era cuando el hard rock estaba en furor y saca obviamente More Than Words Can Say. Esa es una buena baladota. Una es baladota, weón. Sí, sí. Una baladota, o sea, la amo. Yo esa se las... Que también fue incluida en otro recopilatorio de baladas. Creo que es el Power Ballads eh, número uno. Esa fue incluida creo que en el número uno. No me acuerdo si en el uno o en el dos, pero estoy casi seguro que fue en el uno. Eh, para América y para Europa. Ese disco azul, ¿usted se acuerda de un disco azul? Que en las discotiendas cuando uno iba, uno veía Power Ballads y todo el mundo lo pasaba como de... Porque venía, si no estoy mal, venía Poison ahí. Venía... Eh, sé que venía Poison eh, me acuerdo que yo miraba venía una de Poison y bueno, y venía esta canción More Than Words Can Say de Alias eh, entonces, eh, dos canciones dos muy buenas baladas compuestas por el mismo autor, uh -huh. por Freddy Cursi pero con dos bandas diferentes okay. en dos momentos diferentes una en el 82 y otra en el 90 entonces ahí para que la tengamos presente dos excelentes baladas eh, cuando las escuchen se van a dar cuenta la, el tono de voz y el timbre pues es el mismo sí. pero son dos canciones con dos estilos diferentes porque obviamente cada banda tenía un, un estilo diferente, dos baladotas entonces ahí está sí. ahí están las dos este, este playlist va a estar bueno <risa> sí, okay. sí, ahí, están, ahí están las dos baladitas bien sabrosas bueno. vamos con el número 6 número 6 para mí esta canción sí definitivamente representa a los 80 como con todo una canción con producción inmensa, con teclados, con guitarras, con bastante reverb. Y obviamente pues la voz y la melodía, la, la melodía melancólica pues del cantante, ¿no? Que pues a la hora, a la hora de la verdad el apellido describe el tipo, el, la, el, el tipo de voz que el tipo tiene, ¿no? Y ese es Joey Tempest, ¿no? Ah, ya sabe cuál está hablando, ¿no? ¿No? O, o, otra banda que le pega las baladas con sí, todo. Sí, sí, sí. Y esa canción es bro. Carrie, de 1987. Esa es una canción, Sas. Esa me... Yo soy un buen fanático de Europe, especialmente el último álbum que ellos salieron, con el que salieron, eh, que se llama algo con Kings. ¿Sí lo escuchó? ¿Kings of War? Eh, sí. Kings of Wars. Bueno, yo quedé sorprendido con ese Excelente. álbum. Eso es un álbum bien hecho, hermano. Y en este bueno, es que si, ellos, ¿no? si usted se pone a analizar y ha, ha visto el anterior y el anterior, o sea, los tres últimos sí. álbumes, los manejos están más heavy, ¿no? Sí, sí, más, sí. más progresiva la vaina. Sí, o sea, sí. No están tan jarroqueritos, tan suaves, sino más pesadito, le meten unos riffs más progresivos. Más power metal. Sí, buenísimo. Sí. Yo, yo tuve la oportunidad de verlos a ellos ah, ¿sí? en el Monster of Rock Cruise. Oh, bueno. Por casualidad. Ajá. Por pura chiripa. ¿Por qué? Porque en ese año, eso fue en el 2015. Estábamos ahí y casualmente Europe estaba en gira, en gira por Norteamérica y caló en Florida. Y los de la producción del Monster of Rock Cruise los, los contactaron, les dijeron, ustedes quieren ser parte del cartel, ya que van a tocar dos, dos veces en, en Florida, creo que tocaban una en Orlando y otra en Tampa, pues hagan una en Miami, que la de Miami sea en el barco. Uh -huh. Y los manes dijeron, listo, y los incluyeron. Nosotros... 
con mi eh, amada doncella, eh, yo no la creía que estuvieran ahí porque ellos los incluyeron casi al final, como de, de sorpresa pues, del cartel. Y viejo, tuve la oportunidad de verlos dos veces en, 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 en el mismo crucero. Mire, de las mejores bandas que yo he visto en vivo, se lo digo con la energía más brutal, actualmente sí. es Europe. Joe Tempest, hermano, qué actitud de tipo, o sea, qué frontman. Se lo digo de verdad. El aparte de que está el tipo entero. Sí. O sea, el tipo está enterito. O sea, de hecho, Europe y están los originales, ¿no? Están casi toda la maqueta original de, del inicio de Europe. Uh -huh. Entonces, eh, hermano, tiene que verla. Si en algún momento pasan por allá, tienen que verla. Sí. Y si vienen por acá, no se lo pueden perder. Europe es de las mejores bandas para ver y disfrutar. Vea, el tipo es de los que se baja del escenario y si puede camina con los fans, canta con los fans, se tira al piso. Ese tipo de front Exacto. Necesita, ¿no? Exacto. Sí, sí. Se tira al piso, eh, canta boca arriba, casi que parado de manos. O sea, es una vaina impresionante. Okay. Y ya no es un pelado como cuando sacó Kerry eh, en el ochenta y pico, sí. que, que pues estaba muy joven, ¿no? Pero el tipo como tiene un buen físico todavía, pues el tipo hace... Es muy buen frontman, uh -huh. o sea, el tipo le mete toda la energía. Se olvida usted que el, del resto de la banda, la verdad. O sea, usted solamente enfoca, se enfoca en John Tempest. Es un vocalista, la cosa más brutal. De verdad que vale la pena ver a Europe. Sí, es muy bueno. Y musicalmente, siguen activos con muy buena música. Los últimos álbums, como usted dice, eh, excelente. Eh, y bueno, Kerry. Sí, yo quedé, una historia, ¿no? También. Sí, yo quedé sorprendido porque sí, el, los primeros álbumes son repoperos, ¿no? Y eso es con sintetizadores eso, y todos sobre. bonitos cantando, ah. ¿no? Pero tienen sus buenas canciones, obviamente Final Countdown, ah, que es. es una de las... Cherokee. Sí, todas esas. Pero pues sí, esta canción es muy bacana, los últimos álbumes chéveres, como dijimos. Esta canción dice, por ahí escuché o estaba leyendo yo la interpretación, dice que parece que es una canción que se refiere a, una, a, a, a drogadicción y sobredosis. Las letras dicen en español, ya hemos pasado por esto antes. No puedes ver en mis ojos que este podría ser nuestro último adiós. Y si es un crimen, ¿cómo es que no siento dolor? O sea, que son letras que me hicieron llegar a esa conclusión, ¿no? Sobre todo, bueno, es que es una canción, o sea, sobre todo el solo de guitarra me encanta, es simple pero bacán. Sí, sí, sí. Y lo puedo tocar sí, yo, no. o sea, que me la paso yo dándole. Ah, bueno, por eso le gusta más, sí, porque la puede tocar. Sí. Entonces, esa es mi número 6, Carry the Europe, Bien. una buena canción. Oiga, yo alguna vez escuché una historia sobre esa canción y es una historia que tiene bastante fuerza ahí entre el, el chismerío rockero. Sí. Y dicen que es que la canción en algún momento la compuso John Tempest a una novia que él tuvo mm. cuando empezaron Europe. Es un chisme ahí de barrio. Okay. No, no me crean, yo simplemente repito el chisme. Sí. <risa> de lo que alguna vez leí y escuché. Sí. Y, y que el hombre le compuso esta canción a, a una chica que era la novia. Y cuando él estaba joven, obviamente, pues era un pelado que qué futuro le iba a ver la china. Uh -huh. ¿Sí me entiende? Ahí con una bandita de rock ahí seguramente cuando empezaron, pues no era Europe como es lo de esa hora. Uh -huh. Y pues la china dijo, no, usted con su banda y con sus cosas. Y pues yo no quiero un manadito todo llevado y solo roxito y ¿sabe qué? chao y él le dijo algún día te vas a acordar de mí uh -huh. voy a componer algo para ti y dicen que fue Kerry la balada okay. dicen que la montaron la, la hicieron y que ella volvió después obviamente cuando ya tuvieron éxito a pedir a, a rogar ¿Mm? 
a pedir, caca, a pedir cacao, sí. a decirle que siempre creyó en él. Una basura. A decirle que sin duda <risa> ella, <risa> ella dijo, sin duda siempre, siempre estuve... Nunca perdí la fe de que tú ibas a llegar lejos. Seguramente <risa> le dijo todas esas palabruchas ahí. Si usted no se ha visto esa película de uh, Walk Hard, eh, la, la historia de Dewey Cox o algo así. No. No, es como una, una parodia de, de todas esas películas de los rock and rolleros, la de Ray Charles, la de The Doors, ¿no? Entonces se, se burlan de todo eso. Y el man tiene una mujer, una esposa, que siempre le está diciendo, todos los días le dice, vas a fallar, te amo, pero vas a fallar. No hagas más eso, vas a fallar, te amo. Ay, Dios mío. <risa> Nunca lo olvides, sí, sí. el amor que te tengo, pero eres un medio. Tiene que verla, esa es una buena película. Es, es, un, es como la de, de vale. dónde está el policía, es de ese tipo de comedia así pendeja. Ah, ok, ¿sí? ya. Bueno. ya. Ya, ya, Entonces, esa, esa es la otra parte de la historia de Kerry. Dicen que, pues, obviamente, él le agradece a ella <risa> eternamente, porque sin duda Kerry fue una de las canciones que llevó al estrellato a Europe. Entonces, bacanísima. Una de mis favoritas también. Bien por ese puesto. Bueno, bueno eh, yo voy con el mío. Eh, bueno, eh, hoy vamos a, a dejar en cinco canciones eh, representativas, que son diez en total, pues cinco de Juan Dios y cinco mías, eh, por cuestiones de tiempo para no alargar las cosas, pero prometemos que va a haber otro segundo y hasta de pronto un tercero. ¿Y por qué en un cuarto <risa> capítulo más adelante de, de Baladas? Eh, porque son muchas y hay muchas historias buenas, pero hoy pues lo dejamos en cinco canciones, o sea, se termina con sus del 10 al 5 y yo del primero al 5. Eh, yo voy a nombrar una eh, canción que, bueno, como les digo, tenía, tengo varias, pero eh, es, una, es perteneciente a un álbum que para mí es de mis favoritos, uh -huh. sin duda, y es de un gran artista. Eh, independientemente de lo que esté pasando con él hoy en día, de la música que esté haciendo yo me quedé con lo viejo de él, con la buena imagen, <ríe> como decimos con lo que hizo eh, que sin duda hizo muy buenas cosas y es el señor John Bon Jovi en solitario okay. no con la banda sino en su álbum Blaze of Glory sí. de 1990 que vuelvo y digo y en algún momento lo dije es de los álbums que tal vez sé yo la mejor el mejor momento de John Bon Jovi. Puede ser, la sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, después, después de un New Jersey eh, viene este álbum como solista. Son dos álbums que yo creo sellaron ahí la mejor parte de la carrera de, de John Bon Jovi. Uh -huh. eh, obviamente hay muy buenos álbums, pero este en solitario de él como solista para mí es una obra de arte completica, completica. O sea, desde hasta la canción instrumental uh -huh. es una berraquera. Entonces, de ahí, de ese álbum, hay dos baladas. Si no las voy a meter ahí en la misma casilla pues, para no perder ahí el álbum. Pero hay una que me encanta, pero pues obviamente el álbum tiene dos baladotas. ¿no? La canción de Blaze of Glory obviamente es el emblema y es una de las canciones íconos de la banda. Que fue, eh, ojo con eso, eh, la banda es hecha eh, como solitario, eh, un trabajo solitario de John Bon Jovi, pero es parte de, de los hits de la banda. O sea, sí sería sí. buena la canción y de toda la, la buena acogida que tuvo, que la incluyeron como parte de la, de la banda, ¿no? La canción que digo y menciono es eh, Dying Much of a Living. Dying Much ese, of a Living. Buena canción. Sí, de ese super álbum Blaze of Glory de 1990. Este álbum tiene eh, muy buenas colaboraciones que no sabía hasta hace unos años atrás que me puse a indagar bien el álbum. Y, por ejemplo, tiene colaboraciones de Elton John, uh -huh. de Little Richard, 
imagínense, se quedó sin colaboraciones el, sí. el señor John Bon Jovi y aparte que estaba pelado en esa época pues, yo creo que dijo, voy a hacer una convocatoria a ver quién me ayuda en mi disco en solitario y pues llegó un señor talento como Elton Johnny, obviamente Little Richards, entre otros grandes músicos que hicieron la, la, la parte musical no uh-huh. un gran guitarrista bueno. Jeff Beck, uno de los mejores guitarristas en la historia, eso fue una producción sí, Jeff Beck Exacto, entonces imagínense, o sea, y la producción, uno de los mejores productores ahí detrás de Bon Jovi. ¿Por qué? Porque es que en ese momento John Bon Jovi era un icono absoluto y rotundo. De hecho, usted sabe que, que hablábamos mucho de esto, de que John Bon Jovi, gracias a John Bon Jovi, existen muchas bandas, ¿no? Cinderella es una de esas, Cinderella fue una de las, de los ahijados de, sí. de este señor John Bon Jovi, Skid Row. Eh, Skid Row, eh, tuvo mucha influencia también en Rat. Eh, les colaboraba mucho en los coros, en canciones, eh, les ayudaba en parte de la producción. Entonces, el man estaba ahí, el tipo era lo que era. Eh, entonces viene obviamente este álbum y pues todo el mundo quiso colaborar con este gran maestro de la música, que era John Bon Jovi, y que estaba en su mejor momento. Y está plasmado en este álbum, que si no lo han escuchado completo, vale la pena de principio a fin. Pero estas baladas, las baladas del álbum, está Santa Fe también, que es otra hermosura de canción. Sí, y pues no es un álbum que la gente escuche habitualmente, que la gente suba a coger un, el álbum, porque de hecho el álbum es, la, es el soundtrack de la película de Young Gans uh-huh. con Emilio Esteves y toda esta buena alineación de actores en esa película que es del carajo también. Bueno, es que fue una película perfecta sí. con una buena banda sonora, o sea, perfecta. Sí. Entonces ese era mi puesto, el puesto de, 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 para cerrar ese capítulo. Eh, recuerden que todas las canciones de, de los capítulos quedan con una playlist respectiva para que la escuchen, para que recordemos buenas, buenas épocas, buenos momentos de estas canciones y si pues no las conocemos, pues, pues las, las conozcamos y no las gocemos, que esa es la idea de esta carreta, tanta carreta para terminar escuchando la música, ¿no? esa, es la, <risa> esa es la finalidad de la cuestión, pero ese es... Eso es, es un, una carreta hoy muy romántica. De la primera parte historias. de la lista, ¿no? Porque este se va a dividir en dos, en dos episodios. Y después hablamos sí, sí. de baladas, de otras baladas como la que le dije. que Es que hay muchas baladas de diferentes corrientes del rock. Bueno. Porque están las baladas también del, del metal, ¿no? Sí. De las bandas de metal, que sí. es otra vertiente. Eh, pero bueno, eso será otro capítulo. Por ahora, pues ahí les dejamos unas 10 buenas rolitas como para que las pongan y las, las disfruten. Y vale la pena escucharlas todas seguidas y las 10 cancioncitas en un momento que, que tengan, que quieran relajarse o que estén relajados. Es que estas canciones sirven para cualquier momento, uh-huh. pienso yo. O para relajarse o para relajarse más de lo que están. O para acordarse eh, de los viejos tiempos. Cuando uno estaba tragado por allá en el colegio, en el tercer grado, estaba empezando uno ahí a tragarse las niñas y... Y le mandaba unos cancioncitas y <ríe> todas esas huevonas que hacía. ¿Sabe qué es lo triste? ¿Y lo, lo triste? <ríe> no, no, pues yo lo sí. No Oiga, sí, porque eso, eso ya no lo hacen las, las nuevas generaciones, ¿no? Qué oso. Sí, sabrá que hacen. <ríe> Vaya, y que una canción hoy en día y lo mandan a recoger. Pero eh, nosotros sí éramos de esa época, de esa vieja data donde dedicábamos las canciones. Y además que las de Suda. O le hacían uno un cassette entero con todas las canciones y llegaba y le mandaban uno un cassette, un mixto ahí, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Pero duraba uno días o tal vez semanas cuadrando las canciones. Sí, sí. Que quedara bien grabada. Muchas de ellas tocaban. Que no le hablaran por encima en el radio los, 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 los eso, DJs. Eso, los eso. DJs, eso, eso le iba a decir. Sí. Muchas de esas canciones tocaba con, 
salir con el con el eh, la separatica ahí de la del comercial güey y uno tratando ahí de borrar lo que más pudiera y entre otras cosas le sudaban uno las manos cuando iba a entregar el cassette y esperaba a uno y si la china no le respondía rápido será que lo escuchó será que no lo ha escuchado ojalá escuche esta uno esperaba que ella lo recibiera y escuchara las canciones con el mismo sentimiento que uno las quería que ella la escuchara yo no sé si alguna vez yo nunca les pregunté verdad a ellas no cualquiera dirá que es que sí. <ríe> la pasaba grabando caseta varias bueno. la verdad no no fueron muchas pero pero a las pocas que les dediqué unas buenas rolas de rock and roll sí me gustaría y si de pronto están por ahí escuchando <ríe> estaría no mentiras después ganó uno problema no pero pero nunca les preguntó <ríe> realmente qué opinaban de las canciones además que que hubieran entendido realmente el significado de la letra en esa época no creo. No, no, no. Les gustaba la melodía. Sí, sí, sí. La melodía. Sí, sí. Pero, pero qué traducción y qué... Muy poco, sí. No, no. Ni el trasfondo de la canción y mucho menos. Pero sí sería bueno que ustedes, que están del otro lado, nos hicieran llegar y nos hicieran comentarios acerca de sus buenas baladas, de esas buenas power ballads que siempre les han tocado el corazón, que de pronto tengan alguna historia en particular con alguna de estas canciones. Yo tengo muchas historias, pero las cuento en otro capítulo uh -huh. eh, con respecto a estas canciones, pero de pronto ustedes, ¿hay alguna de las canciones que, que nombramos que les haya impactado en la vida? O tengan otra, o nos hagan llegar sus cinco favoritas en su primera parte. Sería chévere conocerlas. Y pues siempre esto es para ustedes, para los que están del otro lado. Esto es una carreta entre Juan Dios y Juan Puerto Rock para, para hablar, para hablar de la buena música y que disfrutemos de la buena selección de música, de playlists que cada capítulo queda y nomás eso es todo. Okay. Agradecerles como una, una vez más a todos por escucharnos, por conectarse, por estar allí pendientes. Vienen cosas súper chéveres, vienen eh, podcasts, vienen capítulos muy, muy interesantes acerca de otros temas y de bandas también. Entonces, eh, bueno, sin más, nos despedimos por este capítulo una vez más. Eh, vuelvo a decirles, por favor, cuidémonos, cuidémonos todos para que nos podamos ir conectando seguido a estos debates, estas charlas de los Juanchos Hablan Metal. Agradecerles de nuevo, mandarles un abrazo rockero y si nos quieren hacer llegar sus comentarios, sus baladas, sus opiniones, pues ahí está. Nos pueden hacer llegar a metaljuanchos2020 arroba gmail y nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y estamos en Google Play también para la gente que usa Androides y uh, otros tipos de teléfonos que no son iPhones. Ahí pueden bajar la aplicación, escriban el, el, el botón de suscribirse y les llega cada jueves un nuevo episodio a su teléfono directamente. Y, pónganos, y denos un, un, un review para que podamos hacer el ranking y que nos puedan encontrar más personas en, en el mundo. Esto... Y eso es todo. Compártanlo. Si les gustó el capítulo, compártanlo a los amigos, a las amigas, a la pareja, a los que quieran. Esto es para eso, para que todos eh, lo compartamos. Así que un abrazo bien rockero. Muchas gracias, Juan Dios, desde Washington DC. Juan Puerto Rock se despiden desde Bogotá también. Para que nos veamos en un próximo capítulo. Vienen cosas súper chéveres, así que estemos ahí pendientes y cuídense muchísimo. Chao, chao. Adiós, pues.
At Baker's, no matter where you order free pickup, you get the same great deals as you'd get in store. So you can save when you order during band practice or at the dog park or wherever. Start your cart with the Baker's app and save from wherever today. Baker's, fresh for everyone. $35 order minimum restrictions may apply. Subject to availability. Get more ways to save at the buy five or more, save $1 each sale. Just buy five or more participating items and save a dollar each with card. Baker's, fresh for everyone.